0: Ahojte milí poslucháči, práve počúvate 22. epizódu podcastu z kaviárne. Ja som Tamara Eliášová a je tu so mnou aj naša hostka, ktorú vám o chvíľočku predstavím. V dnešnej epizóde sa teda budeme zhovárať o psíkoch, ku ktorým mám ja osobne veľmi blízko, takže sa teším a hádam sa dozviem niečo nové. Našou hosťkou je teda Mačka Falska, ktorá sa venuje kanisterapii. Čo je kanisterapia, vám už bližšie povie asi Mačka a ja som veľmi rada, že ho teda môžem privítať v našom podcaste. Tak ešte raz ahoj Mačka, ďakujem, že si, si našla na nahrávanie čas. Ahojte, ďakujem veľmi pekne. No a začneme tak klasicky, ako to už býva zvykom v našom podcaste. Tak máš rada kávu a áno, tak po prípade akú? Alebo nejakú blbenú kaviareň? Ja kávu osobne nepijem, teda sa priznám, ja skôr čaj alebo vodu. Tak pomôžte teda do tej témy, tak čo je kanisterapia? Tak nejak vo všeobecnosti v skratke. Kanisterapia je taký názov, pod ktorým práve ľudia
1: túto činnosť poznajú, ale my už hovoríme o intervenciách s asistenciou psíkov, pretože nie všetko, čo robíme s so psykmi, je práve terapia. Sú to aj, je to aj napríklad edukácia, alebo aktivity alebo rôzne iné činnosti. Takže tie intervencie s asistenciou psov sú činnosti, kde pes pomáha človeku svojou prítomnosťou alebo rôzne cielenými aktivitami. Vždy závisí od toho, že čo chceme u, človeka, u daného človeka ovplyvniť.
0: Takže to nie je iba tako, ako taká klasická terapia, teda ja osobne neviem, o čo to je. ja som sa predstavovala, takže vlastne to je nejaký človek, ktorý má nejaké postihnutie alebo nejakú chorobu a ten psych mu pomáha. Takže nemusí to byť len takéto niečo.
1: Je to o tom, áno, napríklad handikepovaným ľuďom psych pomáha rozvíjať jemnú motoriku, hrubú motoriku alebo tú psychickú stránku, v rámci fyzioterapii veľmi veľa pracujú. Tam totiž to je, je to celé o tom, že pes slúži ako motivátor. To znamená, že veľakrát v rámci napríklad... Napríklad niektorých cvičení, ktoré sú deťom nepríjemné častokrát, lebo ich bolia. Keď je tam vlastne psík, tak oni s tým psíkom fungujú tak, že sa nesústredia na ten svoj problém. Ale v podstate tá pozornosť sa celá prenaša na psika, takže, takže im dokáže ten pes ľahšie zvládnu tie činnosti. No a potom, už je na nás ľuďoch, ako k tomu pristupujeme A v podstate, aký program vytvoríme danému človeku, či už je to dieťatko handicapované, alebo či je to tá daná edukácia v školách, kde učíme deti správnemu a zodpovednému prístupu k psíkom, alebo je to motivácia v rámci školských predmetov, alebo je to zamera, alebo vlastne prostredníctvom psom vieme krásne odburávať šikanu v školách, vieme, vieme pôsobiť na spoluprácu detí medzi sebou navzájom. U seniorov vieme, vieme ich rozvíjať alebo emocionálnu stránku ľudí alebo naozaj tú pohybovú stránku. Čiže ta, tieto intervencie so psíkmi sa dajú využiť v podstate všade, či je to, či je to smer psychologický, pedagogický, sociálny, či je napríklad v nemocniciach, či sú návštevy psychov v nemocniciach. Je to taká širokospektrálna činnosť pomoci.
0: Ako si sa k tomu ty dostala? Bo je na to potrebné nejaké vzdelanie, škola alebo nejaký kurz?
1: No ja som sa k tomu dostala tak, že vlastne ja za celú túto činnosť, ktorú vykonávam vďačím svojim psykom, za ich úžasné povahy a jednoducho som si povedala, že to už bolo naozaj dávno v roku 2005, keď prišla moja druhá súčka Kerinka, že sa tejto činnosti chcem venovať, ale vtedy o tom nebolo toľko, čo dnes. Nedali sa nájsť v tom čase zdroje nejaké alebo niekto, kto by, by nám poradil. Na všetko sme, so, sme si prišli sami a vytvárame si vlastne doteraz vlastné programy a metódy práce. No a je tam veľmi dôležité aj spolupracovať s odborníkmi. No a ja mám také sociálne cítenie zdedené zdie, po mamine, takže <laughs> ma to k tomu veľmi ťahlo a tá, práve tým, že ja som psíčkár naozaj telom aj dušou, tak sme spojili tieto dve činnosti dokopy. Pomocť ľuďom prostrednictvom psíkov.
0: Aké psie plemena sú vhodné a je nejaké psie plemeno, ktoré je vyslovene nevhodné na takúto činnosť?
1: Táto otázka je taká e, veľmi... <laughs> by, dala by sa jednoducho rozobrať na tisíc spôsobov. Je to v prvom rade naozaj o človeku, o tom, ako on psyka vedie. E, je to o tej socializácii. E, sú vyslovene e, plemena, ktoré inklinujú viac k ľuďom a ktoré nie. E, jednoducho psika do toho netreba nutiť a treba brať, sa pozerať na viacero ohľadov, e, že z viacerých pohľadov to treba zobrať. E, ak to psika baví, naplňa, tak je možné robiť aj s netradičným plemenom. Ale ak to vyslovene nebaví a nenaplňa, netreba ho do toho nutiť. Ten vzťah a tá priateľskosť k človeku tam je asi základ. A
0: ty máš, aké psy plemená a koľko máš doma tých psíkov vlastne? No,
1: my máme uh, tri sučky plemená West Highland White Terrier. To je tiež také netradičné plemeno v tomto, pretože je to terier a veľa ľudí si myslí, že práve tieto teriére sú také malé užtekané agresívne psy a my hovoríme, že je to vždy o tom, ako človek toho psíka vedie a vychová. No a je vlastne úplne jedno, že či máte veľkého čierneho, malého bieleho alebo akého psika, je to naozaj o tom, ako ho vedieme. No a potom máme štyri sučky plemena Flat-coated retriever. Mali sme päť, ale nedávno nám už jedna zomrela.
0: A máte ich v schovnej stanice? Áno, my máme všetky
1: psyky s rodokmeňom. My nepodporujeme pso- chov psykou bez rodokmeňa, alebo teda množiarne, ako na Slovensku veľmi známe. Keď tak človek uvažuje nad psykom, tak buď nech, po- nech si zoberie psyka s rodokmeňom a má za ruku plemená a určitý ten genetický fond a zdravie, nejaké predispozície, jasné, alebo potom nech radšej zachráni nejakého psyka z útulku. Mm-hmm.
0: Keby sa pozrieme na tie teda nejaké konkrétne terapie, tak aby to tomu človeku pomohlo, tak musí ich absolvovať viacej. Veľmi veľa závisí práve
1: od toho, že čo ideme ovplyvňovať hej, u daného človeka. Pokiaľ je to naozaj človek s nejakým handicapom a chceme sa na niečo zameriať, to je vhodnejšie viac terapii a intenzívnejšie. Hej. Ale to neznamená, že zase každý deň a celé deň, pretože treba sa pozrieť aj na psyky, treba si strážiť takéto welfare, tú pohodu tých psíkov, aby sa im nestalo, že proste vyhoria. Ako človek v pomáhajúcich profesiách a na to sa my veľmi špecializujeme a snažíme sa im dopriať čo najviac, lebo podľa mňa iba zdravý, spokojný, zrelaxovaný, pes plný energie, že efektívne pomôcť druhým bez toho, aby sám strádal.
0: A od akého veku ten psík vlastne môže takéto vykonávať alebo niečo také robiť, ešte, asi, keď ešte ňatko asi moc nie či už môže aj od takého veku?
1: No tá socializácia práve začína úplne od šteniatka, všetko je vedené formou hry, formou zážitkov a keďže nás, náš život, tak ako život psov, tvoria skúsenosti a zážitky, tak je veľmi dôležité, aby ich psyk odmala načerpával čo, čo najviac a čo najviac pozitívnych. Keď viem, že chcem so psíkom sa venovať pomoci ľuďom, tak sa snažím, aby mal iba dobré skúsenosti s ľuďmi alebo čo najviac teda dobrých skúseností s ľuďmi. No a takto si ho pomaličky vediem, až potom príde vek, kedy ma napríklad jeden rok a môže ísť na skúšky a už potom je to naozaj o tom, že akým smerom sa ten človek s ním chce zameriať. Ale napríklad ja, keďže sa tejto činnosti už venujem dlho a keďže mám viac psíkov, tak si už, a keď mám nejaké šteniatko, tak si ho napríklad brávam od malička s nami a postupne ho zapájam formou hry a tým pádom sa to šteniatko učí, učí sa na tie prostredia, učí sa od tých svojich <laughs> dospelých kolegov štvornohých, keď to tak môžem nazvať. Takže je to všetko vedené tak nenasilne a zážitkovo.
0: Takže on predtým, ako to vlastne môže začať robiť, tak musí mať nejakú skúšku zloženú? Mal by mať... Áno, mal by
1: mať, aj keď ešte to u nás na Slovensku nie sú vytvorené pevné štandardy, ktoré sa v tejto činnosti práve dodržiavajú, ale už, už pracujeme aj na tom. Je to v podstate na každom majiteľovi a na jeho zodpovednosti.
0: A ich nejako špeciálne cvičíš, ešte keď sú malí a učia sa tomu, lebo tak musia zvládať tú poslušnosť, asi veľmi dobre predpokladám. Cvičím ich v
1: prvom rade pre náš život, pretože každý majiteľ alebo človek by si mal uvedomiť, že psa si kupuje v prvom rade pre seba. To, že má skvelú povahu alebo že som sa už pri výbere zamerala na tú povahu a viem dopredu, že čo s ním chcem robiť, tak sa ho tak snažím viesť odmala. Ale cvičíme ho v podstate pre seba, čiže socializujeme ho, učíme ho na rôzne miesta, na druhých ľudí, na, druh- na druhých psychov, pretože chceme, aby e, mal ten život taký plnohodnotný a aby bol zvyknutý na rôzne situácie. No a potom už e, sa zameriavame na tie konkrétne veci, ktoré v rámci tých intervencií z psíkonných my využívame napríklad učíme postupne polohovanie psíka, alebo aby bol trpezlivý, aby vedel napríklad niečo podať človeku alebo zdvihnúť zo zeme, aby, aby vedel ležať aj na posteli, ale aby v poriadku vedel fungovať aj na zemi, na nejakých iných povrchoch. Je toho neskutočne veľa, ale je to naozaj z takého toho celkového hľadiska je najdôležitejšie, aby ten psyk dokázal fungovať bez stresu. Pretože viete, ako, čo urobíme s vystresovaným zvieratom, to jednoducho je v prvom rade to, aby on bol v pohode a takto vlastne od toho sa odráža potom všetko.
0: Ako približne vyzerá tá skúška? Nech si to teda posluchači vedia nejako predstaviť. Ja mám doma tiež troch psíkov tiež robili skúšky, ale takto sú asi iné skúšky, predpokladám.
1: Táto skúška je v podstate u každého iná. Hej, v každej organizácii to môže byť iné, líši sa to. Takže my sme skladali také, kde, ktoré sú zamerané ako na poslušnosť a potom sú tam také špeciálne veci ako napríklad reakcie na rôzne pachy, na nečakané situácie, na pády, na hľúk, na invariantie, validný vozík, na barle, na plášť nemocničný, um, reakcie na to, keď si psíka zoberie v podstate cudzí človek, alebo také, tam pozerajú také reakcie, ako psík zareaguje, keď uh, napríklad uh, niečo sa stane úplne nečakanie a náhle alebo ho musíte, musíš rozblázniť a náhle ho zastaviť z tej hry a takéto rôzne veci a situácie a potom ešte samozrejme aj je
0: časť, ktorá je zameraná na nás psovodov čiže aby naše vedomosti hej, sa skúšajú Ono je to vlastne akoby taká odnožkynológie, dá sa povedať? Dá sa povedať, že áno, je to určite súčasť kinológie, A Je ja, ale veľmi špecifická, pretože v týchto
1: intervenciách nepracujeme iba so psykom, ale práve pracujeme aj, aj s ľuďmi. A vieš je to také, že aj s dobrým úmyslom sa dá toho veľa pokaziť. Takže ja hovorím, že je to naozaj na každom a na každého zodpovednosti, aby sa k tomu človek postavil zodpovedne a nie len tak hr. Chcem to robiť, idem to robiť, ale naozaj aby si aj niečo naštudoval, aby vedel alebo aby absolvoval prípadne nejaké vzdelanie. Aké nejaké také konkrétne druhy tých terapií robíš v Slovensku, my? sa venujeme, ja hovorím vždy v množnom čísle, pretože to nie je iba o mne, ale je to aj o tých mojich psychoch, aj o ľuďoch, ktorým pomáhame. A samozrejme aj o spolupráci všetkých odborníkov v daných oblastiach, napríklad zamestnancov zariadení alebo fyzioterapeutov. My sa venujeme terapii s asistenciou psychov, venujeme sa edukácii s asistenciou psychov. Venujeme sa aj aktivitám, vzdelávaniu ľudí, integrácii handikepovaných ľudí do spoločnosti práve prostredníctvom psov. Venujeme sa šťastie aj krízovej intervencii s asistenciou psíkov, ale väčšinou takej tej krízovej intervencii rodinej. V podstate je to neskutočne široká oblasť a široký zámer, pretože vyplýva to z danej situácie vždy.
0: Keď je taká tá terapia, tak väčšinou používaš akoby iba toho jedného psíka, alebo ich tam aj viacej naraz? No ja si brávam väčšinou
1: všetky svoje psyky a striedam ich. Je to výborné. Ja mám výhodu v tom, že tých psíkov máme viac. Tým pádom, keď na niečo použijem väčšieho psíka, na niečo použije menšie psyky a dokážem si to striedať tak, že v podstate
0: aj tie psíky jednotlivé majú počas tých intervencií oddych. Ja som dokonca videla aj taký druh terapie, že bol vlastne psík, ktorý bol nejak pokreslený deťmi že bol, že mal farebný chvôzd. ako Bolo to samozrejme nejakými farbičkami, ktoré asi môžu ísť na tú psiu srdskúšala si niečo také aj ty.
1: No, ja som, ja
0: sa musím smiať,
1: pretože ja keď som pracovala ako vychovávateľka na základnej škole, týmto pozdravujem všetky moje deti aj skvelých rodičov, lebo to boli neskutočné 4 roky plné zážitkov a tam mi práve veľa asistovali moje psyky. tak my sme raz kudňu zeme vymysleli takúto aktivitu podobnú, že jedna sučka bude voda, druhá zem, hej, tretia, no a takto tak proste kudňu zeme. No a ja som si doma skúšala, že až tak zoberiem Voskovku, že teda ako to, to... A išlo to dole z tej srsti, vieš. No a tak sa babi trošku ako pokreslili, no a potom chodili farebné. <laughs> Odvtedy mám samozrejme špeciálne farby, ale ja príliš túto aktivitu nevyužívam, sa priznám. Už nie, väčšinou robíme aktivity také, aby naozaj tomu psíkovi to bolo príjemné, napríklad, že dáme si velikánsky papier, položíme tam psíka, deti ho môžu obkreslovať a potom do ňoho lepia, dajme tomu srst konkrétneho psíka a robíme tak psíky v životnej veľkosti, alebo tam potom v tom nakrese učíme rečtela psa, detí alebo rátame matematické príklady a skôr takéto aktivity. Toto sme naozaj urobili iba raz a nejdem to už praktizovať, nechystám sa.
0: A vydrží to ten psík?
1: Psík to vydrží, robíme aktivity, ktoré sú psykom príjemné, to je jedna vec a samozrejme sú na to naučené, sú k tomu vedené. Ja si veľa sledujem práve to, ako sa ten psík tvári pri aktivitách a ako náhle by som videla, že mu to nie je príjemné, tak túto aktivitu nevykonávam alebo improvizujem. V rámci tohoto sa to dá veľa, veľa táto improvizácia využiť a vždy tak, aby to bolo v rámci tej danej témy, aby sme v nej ostali. A nielen deti, ale aby sa aj naučili, aj e, psík bol spokojný. E, u nás sa nestane, že e, pokiaľ mám cielenú aktivitu, že mi naletí, že mi naletí veľa detí naraz na psika a hladkajú ho kade Ja im to vždy všetko zážitkovo vysvetlím na sebe samej, aké to je aj na nich teraz v súvislosti s tým covidom väčšinou to ukazujem na sebe ale ukážem im to aj na nich aby pochopili, že aké to je keď ich napríklad niekto hladka len tak halabala, hej, roztrapati mych a, a všetko takéto a oni to veľmi dobre pochopia a potom sa dokážu aj tak empaticky správať viac k tým psíkom takže všetko má takto vlastne má svoje pravidlá a je to oveľa lepší systém, pretože ty psy, oni naše psy, napríklad majú radi, keď na nich aj deti naletia a sa jednoducho s nimi hrajú, ale chcem, chceme aj tie deti niečo naučiť. Chceme ich proste naučiť, že ako pristúpať ku psíkom a to máme aj taký vytvorený taký preven- program prevencie, že čo robiť a čo nerobiť uh-huh. pri stretnutí s cudzím psikom napríklad, aby sme potom nemuseli z médií počúvať, správy typu, že pes napadol alebo uh-huh. niečo takéto sa stalo. Učiť takej tej zodpovednosti je dôležité.
0: Stala sa ti už teda nejaká negatívna skúsenosť? Zaspoň raz, že ten psík bol nejak vyčerpaný alebo proste nejako zlo zareagoval? Mne osobne sa to nestalo pretože ja si na to dávam od začiatku neskutočný pozor.
1: Nerobím veľa, ale ako som povedala, striedam si psíkov a je to napríklad jedna ukážka alebo nejaké dve intervencie, prípadne to je maximálne. A dávam, ako ja hovorím, že mám oči všade doslova a psyky majú vždy svoj priestor a striedam si ich, brávam si ich a tie pravidla sú naozaj nastavené tak, že vtedy k ním nikto nechodí. Nie je to z toho dôvodu, že by som sa bála, že oni niečo urobia, oni naozaj ľudí milujú, keby to tak nebolo, tak ja s nimi túto činnosť nevykonávam. Ale je to o tom, aby aj oni mali taký ten, ten pocit istoty, že sa môžu aj oni na mňa spolahnúť a ja viem, že sa môžem na nich spoliahnuť. Je to jednoducho o vzájomnom vzťahu. Ale, ale stáva sa to, ako už som počula rôzne situácie, že áno, psíky vyhoreli, jednoducho boli prepracované alebo zle zareagovali. Práve preto hovorím, že je to o veľkej zodpovednosti z nášho pohľadu, pretože tie psyky v podstate robia to, čo robíme s nimi my. Takže je to na nás, aby sme to ukočírovali na našej zodpovednosti.
0: Ak by sa chce niekto zúčastniť takéto terapie, tak čo môže robiť? Môže kontaktovať napríklad aj teba? Určite áno a pokiaľ ja by som nevedela a nedokázala
1: pomôcť v tom danom momente, pretože teraz mám malé bábetko, takže ten časový fond musím <laughs> tak striedať, aby to všetko, na všetky smery bolo fajn, tak viem odporučiť profesionálov, ktorí dokážu tiež pomôcť.
0: A mala si už niekedy aj taký prípad, že bol človek, ktorý mal nejaké určité či už fyzické alebo psícké postihnutie a mal tých sedení viacej a bolo tam naozaj vidieť potom neskôr už pokrok toho človeka, že mu to pomohlo?
1: No mala som aj o, také prípady, kde ten pokrok bolo vidno hneď. Pretože to veľmi závisí, ako od začiatku hovorím, že na tom danom probléme človeka. A potom som mala aj také prípady, kde krásne bolo vidno ten proces, ako napredoval tými jednotlivými sedeniami. Napríklad sme mali chlapca, ktorý proste odhodil barly, pretože boli, bol ten psík pre takou motiváciou, že jednoducho on sa chcel prejsť s ním na, tom, na tej vôdzke bez tých barly. Alebo... Sme boli, to už bolo dávno, dávno v logopedickej poradni a bolo tam dievčatko, ktoré vôbec ne, nekomunikovalo. A my sme im na záver dali časopis o psychoch a ona si ho listovala, listovala. V tom časopise bola fotka o tej mojej Ejlinky, ktorá teda tu už s nami nie je. To dievčatko povedala, aha, Ejlinka, hej, že jednoducho úplne proste povedalo v tej prvýkrát slovo. Tá pani logopedička, tej, tej začali tie slzy, hej, že povedala, že to bolo prvýkrát vlastne, že ke, kedy prehovorila. A takže takéto krásne chvíľa, tých je neskutočne veľa. Napríklad zo so seniormi je veľa takýchto krásnych chvíľ, keď oni spomínajú na tých svojich psíkov a rozpamätajú sa, akých psíkov mali v minulosti, čo s nimi zažili je to, je to proste neuveriteľné, ako dokáže to zvieratko ovplyvňovať človeka. A je to práve pre tú ich spontánnosť a to, že, to, že ten, ten psík napríklad žije tu a teraz. On nerozmýšľa nad tým, čo bolo včera, čo bude zajtra. On žije tu a teraz tej danej chvíli a toto neskutočne dobre pôsobí na ľudí.
0: Ja som sa ťa chcela opýtať takú záverečnú otázku, že čo máš najradšej na tejto práci, ale ja si myslím, že teraz si to asi zodpovedala, že sú to tie pekné chvíle. Sú to krásne
1: chvíle a jednoducho, keď môžem sledovať to prepojenie tých vzťahov medzi, medzi človekom, psíkom, medzi ľuďmi, zvieratami. Ja na ja tej práci milujem asi naozaj všetko.
0: Dobre, tak ďakujeme, to bolo teda všetko, bol to zaujímavý rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov. Milí poslucháči, to by bolo na dnes všetko. Ak by ste mali záujem sa dozvedieť niečo o kanisterapii viac, navštívte maťkinu stránku www.zmyselživota.sk a nezabudnite nás sledovať na našom Instagrame z kaviarne, aby vám neunikla žiadna nová epizóda či nejaké zaujímavé informácie o našom podcastovom týme, no alebo o našich hostiach. Ďakujem, že ste epizódu počúvali až do konca a počujeme sa ho týždeň.